0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Heute geht es um Zahlen. Aber bevor wir dazu kommen, äh, und zwar wie wir uns Zahlen merken, möchte ich einfach mal nochmal Dankeschön sagen für alle diejenigen, die uns so treu äh, hier begleitet haben bisher an den Podcast zu, also an alle äh, Podcast-Zuhörer. Also ich kriege immer wieder in letzter Zeit immer häufiger Zuschriften und sagt Mensch, du bist ein Vorbild für mich oder danke, dass du das so kostenlos alles zur Verfügung stellst und ähm, ich höre immer regelmäßig bei dir. Und ich merke es ja auch, wenn also ein Podcast eingestellt wird, früh um sechs, und ich gucke mal um acht rein, dann haben schon die ersten äh, 70, 80, 90 Leute offensichtlich das runtergeladen oder haben das einfach gehört. Und ähm, das freut mich natürlich sehr. Und deswegen sind wir auch weiterhin dabei, äh, weiterhin tolle, spannende Themen für euch zu finden. Ähm, vorige Woche haben wieder mehrere ähm, Kunden bei uns dieses Zahlenmerksystem geordert. Und dann dachte man vielleicht ist das ja tatsächlich mal wieder eine Gelegenheit, mal ein bisschen Inhalt auch äh, in diese Richtung zu geben. Und das ist also, dann sprechen wir heute mal, wie man sich Zahlen merkt. Okay, so, na dann, also, vielleicht hast du ja mitgekriegt, dass ich also auch hier mal aktiv war, also 2018 hatte ich das Vogtis-Zahlenmerksystem zusammengestellt. Und zwar damals vor allen Dingen dafür äh, für Kinder, die das Kalkuli haben, also die sich im Prinzip abstrakte Zahlen gar nicht vorstellen können. Und äh, tatsächlich ist es also so. Dass man sich aber Bilder unglaublich gut vorstellen kann. Das basiert übrigens auch auf vielen Gedächtnistechniken, die also schon vor meiner Zeit existiert haben. Also äh, zum Beispiel Gregor Staub, den habe ich damals vor etwa 30 Jahren irgendwann mal in der Hand, also den, seine Technik in der Hand gehabt, also mit dem äh, Major, nee, nicht mit dem Major System, sondern mit dem oh, wie heißt es denn. Komme ich ganz gar nicht drauf. Na, vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall hatte er eine Baumliste und eine Baumliste ging von 1 bis 20 und diese Baumliste beinhaltete im Prinzip 20 Zahlen, die in Bilder verwandelt worden sind und die prägten sich auch bei mir wunderbar ein. Ich sagte, toll, einige von diesen Zahlen, äh, Bildern habe ich auch tatsächlich dann auch immer mal wieder in Seminaren genutzt, habe auch immer wieder gesagt, dass das von Gregor Staub ist ähm, und dass das äh, eine ganz tolle Sache ist und dass man sich damit wirklich gut das merken kann. Und dann kamen aber tatsächlich schon die ersten neuen Ideen, und zwar deswegen, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Datum merken soll, ja und man hat nur eine Liste bis 20, da kann man sich natürlich ohne weiteres ein Bild dazu machen und dann muss man das kombinieren. Also sagen wir mal, ich hätte den 27.03. mir zu merken, weil das vielleicht ein Hochzeitstag ist oder irgendwie etwas anderes, ein wichtiges Datum und ich komme aber nur bis 20, dann müsste ich also mir das Wort 20, also das Bild für die 20 merken und ich müsste noch die 7 mir merken. Also sind schon wieder zwei, dann brauche ich noch ein Datum, also für den Monat, das ist dann das dritte aus der gleichen Liste und dann irgendwie komme ich durcheinander. Also zum Beispiel der 24. Das ist kein Problem, also das wird ja nicht der 42. des Monats sein, weil den gibt es ja gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der 13 und ich habe jetzt zwei Bilder aus der gleichen Liste, dann könnte es in zehn Monaten, wenn es dann wirklich so weit ist, plötzlich der 31. sein und dann gibt es Stress. Weil man vielleicht, den, obwohl man eine Gedächtnistechnik benutzt hat, doch den Hochzeitstag vergessen hat. Und das fand ich damals doof und dachte, Mensch, da muss es doch mal was geben. Da habe ich geguckt, es gab aber nichts. In dieser Sinn. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir eine Kombination machen. Und daraus gekommen ist damals bei mir die Tagesliste. Und das sind also Bilder von 0 bis 31. Und jetzt habe ich also auch den 31. Also der 31. Das ist bei mir die Silvesterrakete. Die ist also total anderes Bild wie der 13. Und der 13. war der Fahrstuhl, die 13. Etage, also der Lift. Ja, ich, wenn ich jetzt also irgendein Datum mit dem Fahrstuhl verbinde, dann weiß ich, das kann auf keinen Fall der 31. sein und es muss der 13. sein. Und dann war ja auch nochmal ähm, die Verwechslungsmöglichkeit zwischen Monat und Tag. Nicht? Also wenn ich den 4.3. nehme, dann könnte das ja auch der dritte, vierte sein. Also wenn es nur zwei Bilder sind. Und eine Sache, ich glaube, die habe ich auch schon mal erwähnt in einer Podcast-Episode, ist ja auch so, das ist ja meistens eine kleine Geschichte, die man daraus macht. Also man baut eine ganz, ganz winzige eine Mikrogeschichte praktisch zusammen. Und wenn diese Elemente in dieser Mikrogeschichte äh, verwechselbar sind, dann hat diese Geschichte... Ein Haken, dann, dann könnte es dazu führen, dass wir trotzdem äh, nicht an dem und dem Tag genau zu der und der Uhrzeit dann da sind. Also braucht wir eine zweite Liste. Ich habe aber immer gleich gesagt, also bitte als allererstes die Tagesliste lernen und mit denen spielen, also von... 0 bis 31. Also sie hat große Ähnlichkeit mit der Liste von Gregor Staub. Ein paar Sachen habe ich aber abgeändert. Aber das sind tatsächlich so eine genialen Bilder, die prägt man sich unglaublich schnell ein. Also der Schwan, der so aussieht wie eine Zwei-Dreieck, ein ist bei mir, bei ihm ist es, glaube ich, ein Hocker. Dann das Auto mit vier Rädern, das bietet sich auf jeden Fall an, genauso wie die Hand mit fünf Fingern, der Würfel mit... Sechs Seiten, der Zwerg, Schneewittchen und die sieben Zwerge, der Achterbahn, kannst ja also alles merken, was äh, Rummel ist. Äh, der Baum übrigens ist die Eins, deswegen heißt es auch Baumliste. Ähm, die Katze hat neun Leben, da gibt es dann immer den Einwand, Moment, die Katze hat ja bloß sieben Leben. Also dann sage ich immer, meine Katze hat neun Leben, merkt euch das gefälligst <lacht> Nee, aber wahrscheinlich, weil diese... Mega-Memory-System, so jetzt haben wir es, siehst du, von Gregor Staub tatsächlich aus dem Amerikanischen gekommen ist und da gibt es ja so ein paar Besonderheiten, unter anderem ja auch die 13. Etage, dass es also in Amerika häufig wegen Aberglauben keine 13. Etage gibt, weil da bricht ja natürlich immer das Feuer aus und auch kein 13. Zimmer auf der Etage und es wurde nämlich keiner buchen und die Katze hat bei Ihnen also nicht sieben Leben sondern neun Leben ich denke mal das wird vorhauptsächlich so daher kommen so und dann kommt die Bibel mit den zehn Geboten Fußball für elf Meter oder elf Mann in einer Mannschaft der Kalender hat zwölf Monate der Fahrstuhl wie gesagt da ist das Spezielle die 13. Etage das Herz also am 14. Februar ist Valentinstag, also ist bei mir das Herz dort. Dann gibt es die Ritterrüstung, da müsste man natürlich auch schon wieder so ein Veto einlegen. Ritterrüstung, also im 15. Jahrhundert, hm, da gab es ja kaum noch Ritter. Also eher so ein bisschen früher, aber wir legen einfach mal fest, der Teenager ist 16 Jahre alt. Auch hier... Muss man sich das wirklich merken, weil der Teenager ist er ja schon mit 13 und mit 14, 15, 16, 17, 18, 19 und dann wird er ja Teenager. Also, äh, Aber wir legen einfach fest, der typische Teenager mit seinem pubertierenden Verhalten ist 16. So, dann haben wir Kartenspiel äh, 17 und 4. Auch das können, kennen viele Kinder nicht mehr. Also könnte man ja sagen, bei der Gelegenheit könnten wir es ja euch einmal ja beibringen. Also 17 und 4. Es ist tatsächlich auch relativ schwer, irgendeinen Begriff für 17 zu finden. Führerschein kann man mit 18 machen, natürlich auch mit 16, aber der Hauptführerschein mit 18. Abendbrot gibt es um 19 Uhr und Tagesschau gibt es um 20 Uhr. So, und jetzt kamen von mir zusätzliche Bilder. Also Frühling, 21.03., 22 ist bei mir ein Glas Schnaps, also Schnapszahl, äh, 23, auch hier muss man wieder erklären, finde mal was für die 23, äh, das ist Michael John bei mir, also der hatte äh, damals die 23, also Basketball wissen ja die wenigsten, dass Michael Jordan die Nummer 23 hatte, dass er Basketball gespielt hat. Ich glaube, das kriegt man schon hin. Aber tatsächlich ist das tatsächlich eine Sache, wo man wirklich mal ein bisschen lernen muss. Nicht viel, aber ein bisschen schon. 24 ist dann wieder leichter, nämlich Weihnachten. 25 äh, ist Silberhochzeit. Ähm, das heißt also 25 Jahre verheiratet. Ähm, dann haben wir noch das Alphabet mit den 26 Buchstaben, das ABC. Also man kann sich da wunderbar eine ABC-Fibel vorstellen oder eine ABC-Liste. Dann haben wir haben wir gerade gehabt, den Siebenschläfer, 27.06. Man sagt ja als ja, Wetterregel, Bauernregel, wenn es am 27.06. regnet, dann regnet es also viele Wochen hintereinander würde man sich heutzutage fast freuen bei, dem Niederschlags, bei der Niederschlagsarmut der heutigen Zeit. So, dann haben wir die 28, da haben wir auch wirklich lange überlegt, hm, was könnte denn das sein, wir haben uns dann für Doppelherz entschieden, weil 14 war ja schon Herz und dann gibt es ja diese, dieses Stärkungsmittel, was man in einer Drogerie oder in einer Apotheke kriegt, Doppelherz. Ja. Also ist das eine Flasche Doppelherz. 29 ist bei mir eine Torte. So, warum eine Torte? Ganz einfach deswegen, weil tatsächlich ähm, am 29.02. die Leute, die da geboren sind, ja relativ jung bleiben. <lacht> Denn die haben ja eigentlich nur alle vier Jahre Geburtstag. Die 30 ist dann ein Verkehrsschild, also das ist dann wieder leicht zu merken, weil man ja an bestimmten Stellen nur 30 fahren darf und die 31 die Silvesterrakete. So, wenn wir die dann haben... Das haben wir natürlich alles auf einer Liste und in einem gezeichneten Ding. Das ist übrigens wichtig, dass man diese Karte hat, dass die, diese gezeichnete Karte nutzt, weil es prägt sich natürlich viel, viel besser ein, wenn ich das Bild sehe, als wenn ich es mir nur vorstelle. Ja? So, und jetzt habe ich ja gesagt, gibt es also die Variante Nummer zwei, die Monatsliste. So, wenn ich jetzt also sage, okay, ich brauche ähm, zwölf Monate, dann ist das ja relativ einfach und ich könnte jetzt natürlich sagen, ich nehme die, zwölf, die ersten zwölf Begriffe aus der Tagesliste, aber wie gesagt dann kann es tatsächlich zu Verwechslungen führen. Also haben wir damals uns Gedanken gemacht, wir brauchen eine weitere Liste. Diese Liste ist für uns übrigens nachher auch viel wichtiger geworden, weil wir diese Monatsliste noch aus einer zweiten Sache heraus äh, genutzt haben, nämlich zum Beispiel, um das 1 eins 1 zu lernen. Und das sind dann bei uns die Einer, also die hinteren. Die, die letzte Ziffer bei einer zweistelligen Zahl zum Beispiel. Ja? Also bei der 21 wäre es dann die 1. So, und die nenne ich jetzt mal auch, von 1 bis 12. Also, wir nehmen uns einfach mal vor, äh, die 1 ist eine Zeugnisnote, oder wir kriegen jetzt nur noch ein tolles Zeugnis, also 1. Das ist dann sozusagen für den Januar. Der Februar, Hose mit zwei Beinen, der zweite hat zwei Beine, Rose mit zwei Beinen, zweiter Monat. Dritte, drei Rad. Drei Rad hat natürlich drei Räder. Dann vierte, also der April werden die vier Musketiere. Jetzt werden viele sagen, Moment mal, Alexandre Dumas du, hat ja eigentlich das Buch geschrieben, die drei Musketiere. Und ich, als ich diese Bücher damals gelesen habe und verschlungen habe oder die ganzen Filme gesehen habe, Zähle natürlich immer Datan dazu, also der vierte Musketier. Und deswegen finde ich die vier viel wichtiger, viel besser als nur die drei ohne Datan Also Pothos, Athos, Aramis und Datan So bei der fünf, da gab es tatsächlich mal eine Story, die hätte uns wirklich, also die Beine wegholen hauen können. Es hätte sich angeboten hier die Olympischen Ringe zu nehmen. Hatte ich sogar schon. Ich hatte sogar schon welche drucken lassen. Und dann kam Gott sei Dank jemand und sagt, Achtung, Achtung, Hochalarm. Also du, du musst sofort das einstampfen, du darfst das nicht nutzen. Warum? Fünf Ringe ist doch super, kennt jeder. Ja, natürlich kennt das jeder. Aber es ist äh, Urheberrecht. Und wenn du irgendwas mit den Olympischen Ringen machst, dann wirst du eine Abmahnung kriegen im Wert von 100.000, 200.000 Euro von nationalen, Olympischen oder internationalen Olympischen Komitee. Die brauchen sehr viel Geld und nutzen das dann nachher für ihre tollen Kongresse und weiß ich was für wichtige Häuser diese bauen müssen. Also benutze bitte nicht die Olympischen Ringe. Also standen wir wieder da, wir hatten keinen Begriff mit fünf. Tatsächlich ist mir dann aber noch einer eingefallen, und zwar immer, wenn ich zum Beispiel als Sportlehrer Striche gemacht habe, also wenn eine Mannschaft zum Beispiel ein Spiel gemacht hat und ich hatte, wollte registrieren, wie viele Punkte die haben, dann macht man ja in der Regel eine Strichliste. Und man macht also die vier senkrechten Striche und einen Strich quer, weil man ja die Fünferblöcke dann relativ leicht zusammenziehen kann. Also ist für mich die fünf die Strichliste. Das hat sich auch wirklich bewährt. Die Kinder, die diese, dieses, diesen Begriff genutzt haben, haben das ganz leicht verinnerlicht. Also, fünfter Monat, Strichliste, Monat, Mai. Dann haben wir den Juni. Und da nehmen wir einen Käfer. Nun gibt es ja im Juni eine ganze Menge, unter anderem ja auch Juni-Käfer. Und jeder Käfer, jedes Insekt hat sechs Beine. Ja? Außer man hat ihm Beine ausgerissen. Also 6 steht für Käfer oder Käfer steht für 6. So, bei der 7, ja, da kommt natürlich immer wieder dieser Zwerg raus, aber der, der, der war ja schon verbraucht. Und man könnte 7 Meilenstiefel machen, die 7 Raben, die 7 Schwaben, die weiß ich was. Da gibt es ja so viele 7 und ich habe mich entschieden für Wolke 7. Also man schwebt auf Wolke 7, wenn man verliebt ist. Also jetzt nehmen wir mal eine Emotion mit rein. Also der Juli steht für verliebt. Also wir verlieben uns alle im Juli. Punkt. So, dann haben wir den August, nämlich die 8. Und das ist ja der Klassiker. Das ist da. Also die Achterbahn ist ja schon weg. Nicht? Die ist ja für den Rummel, die ist ja schon praktisch für den Tag. Und der Oktopus steht jetzt für den Monat. Denn wenn also zum Beispiel der Oktopus in einer, einer Achterbahn fährt, dann wäre das der 8.8. Das ist übrigens der Tag, an dem unsere Freunde tatsächlich geheiratet haben. Also, Aber das hätte ich mir nicht extra merken müssen, das wissen wir auch so. So, dann haben wir die Neun. Da haben wir ja auf der einen Seite die Katze, das war ja der, der neunte, das ist ja der Tag. Und der neunte Monat ist nämlich tatsächlich, die neunte Monat schwanger sein. Also jetzt geht es praktisch bald in den Kreissaal. Also eine schwangere Frau, vorgestellt, neun. Zehn, so jetzt nehmen jetzt wir noch drei Begriffe, weil wir ja noch den Oktober, November und Dezember brauchen. Zehn sind dann die Zehn Zehen. Ja, die Zehn Zehen. Die Elfe ist halt eine Elfe, die heißt ja schon so, die Elf, also eine kleine fliegende Elfe, die mit Feenstaub da durch die Gegend fliegt und so weiß ich was alles. Und als letztes, zwölf ist halt eine Uhr, eine Uhr, zwölf Uhr mittags oder hat zwölf Stunden, ähm, die ihm angezeigt werden. Ja, also hier haben wir praktisch diese zwölf Begriffe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Datum mir merken möchte, zum Beispiel den 17. Dezember, ja, dann muss ich im Prinzip nur in meine Tagesliste gehen und sagen, was ist denn bei der 17? Na, das ist ein Kartenspiel gewesen. Okay, das Kartenspiel, das ist nochmal wichtig. Und der Dezember war ja die Uhr. Also wir spielen bis Mitternacht Karten. So, Das ist der 17. Dezember. Ich selber hätte es mir nicht merken müssen, weil meine Tochter am 17. Dezember Geburtstag hat und das, glaube ich, das kriegt man hin, wenn man also Vater ist und das ist das erstgeborene Kind und das Zweitgeborene weiß man auch noch und das Drittgeborene vielleicht auch und Vierte, Fünfte, Sechste. Aber wenn es dann zu viel wären, dann ist es so eine Gedächtnistechnik schon ganz gut. So, okay, also 17. Dezember, Kartenspiel bis Mitternacht. Mehr ist es nicht. Und dann muss man natürlich noch die Person, die an dem Tag Geburtstag hat, also mit einbauen. Das heißt also, ich spiele mit meiner Tochter am siebten, also am, ja, bis Mitternacht 17 und 4. Ich könnte auch Skat spielen oder Rommy oder so, das ist vollkommen egal. Ich weiß aber, dass bei 17 und 4, dass bei einem Kartenspiel die Zahl 17 auftaucht. Ja? Das ist wichtig. So und nehmen wir mal einen anderen Begriff, also zum Beispiel der. Was nehmen wir noch? Der 26. März. So, dann gehen wir wieder in unsere Tagesliste und merken, aha, 26, das war doch das Alphabet und der März war halt die des Dreirad. Das heißt also entweder reicht es, wenn ich ähm, ein Dreirad nehme und dort eine Fibel rauflege mit dem ABC oder eine ABC-Liste oder so etwas. Das alleine würde schon reichen. Wenn ich aber zum Beispiel sagen würde, ich muss mir merken, ähm, da ist ein Termin, äh, zum Beispiel ein Todestag von Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven ist tatsächlich an einem 26. März gestorben. Er ist übrigens am 17. Dezember geboren. So, also am 26. März. Also was hatten wir gesagt? Ach ja klar, der ist also zu seiner Beerdigung tatsächlich äh, mit einem Dreirad noch hingefahren und, äh, und anschließend habe ich dann äh, hat er dann noch das ABC aufgesagt und dann verschied er. So, das wäre jetzt so eine skurrile Geschichte, die äh, man auf diese Art und Weise sich merken könnte. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nur mit meiner Tochter Karten spiele, sondern dabei auch noch Ludwig van Beethoven dabei ist, ähm, und, ähm, und äh, wir dann ähm, tatsächlich ähm, nochmal ähm, hier den Beethoven also praktisch mit drinne drin habe und zum anderen also tatsächlich hier äh, mit, der, mit dem Sterbedatum das auch noch in Verbindung bringe, dann habe ich das hingekriegt. So, wenn du jetzt mit dieser D Sache total überfordert bist, dann order dir doch einfach mal die Tagesliste und die Monatsliste und die, das Zahlenmerksystem insgesamt. Das ist relativ kostengünstig. Und dann spielst du einfach mal. ja Spiel einfach rum in diesem Sinne. Heute mal. Heute mal ging es um Zahlen. Nächstes Mal werde ich dir das Zahlenmerksystem, wie man sich bis 1.000 die Zahlen merken kann. Eigentlich bis 9.999. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. zum nächsten Mal. Dein Jim.